0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Hola, pues ya les hablábamos de esta misión que, que hoy partió hacia la luna, pero que no comenzó hoy, sino que lleva muchísimo tiempo de trabajo y que involucra a estudiantes de distintas universidades, principalmente, pero no exclusivamente, de la UNAM. En la línea nos acompaña el doctor Gustavo Medina Tanco, líder del proyecto Colmena. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, ¿qué es exactamente lo que sucedió el día de hoy? Cuéntenoslo todo.
1: Bueno, mire, hoy a las 2 y 18 de la mañana, hora de Orlando, lanzamos desde Cabo Cañaveral, a bordo del, del cohete Vulcan Centauro, la nave Peregrine que lleva en su interior a la misión Colmena. Esta es una misión de cinco microrobots fabricados acá y diseñados por el Laboratorio de Instrumentación Espacial de la UNAM y que están yendo pues rumbo a la luna, llevando a, a México a la luna por primera vez y, y también pues a Latinoamérica de alguna forma de la, de la mano también. Una misión que es un hito, es la primera de una serie de tres misiones que vamos a realizar a, a la Luna desde el Laboratorio de Instrumentación Espacial de Ciencias Nucleares de la UNAM para desarrollar una tecnología completamente innovadora de microrobótica espacial para dar a México esa capacidad de ser un actor efectivo en todo este proceso que se inicia de, de regreso a la Luna, de regreso ya para quedarse.
0: ¿Qué miden eh, estos robots? Este
1: ¿Cómo?
0: ¿Qué van a hacer estos robots en la Luna?
1: Estos robotitos van a hacer, digamos, dos tipos de cosas diferentes. Una es ingeniería, es básicamente eh, investigar y, y, y entender los problemas que se presentan cuando se hace algo tan chiquitito para ser usado en el espacio. Son robots que cada uno tiene una masa de 56 gramos, ¿sí? Eso nunca se había hecho antes eh, para llevar al espacio, somos los primeros de acá en México en hacer una cosa así, junto con toda esa nueva filosofía de trabajo. Entonces eso requiere entender una serie de problemas que pueden aparecer eh, al hacer eso, est estos robotsitos lo van a estudiar y analizar, y por otro lado van a estudiar cómo es la superficie de la Luna, muy muy cerca de la Luna, donde realmente existe un microambiente diferente eh, de lo que vería un astronauta, por ejemplo, para la Luna, que para nuestra tecnología, nuestra propuesta tecnológica de microrobots, es sumamente importante porque ellos viven en esa en, en esa región, cerquita de la superficie.
0: Captan esta información y cómo la envían de regreso a la Tierra.
1: Pues esa información, ellos, bueno, primero se comunican entre ellos, las pero también se comunican con otra parte de Colmena que se queda a bordo del Lander mm. y que recibe sus señales, las procesa y esa las manda a la Tierra.
0: Ok, ¿cómo se financió este proyecto? ¿Y cuánto cuesta ser un microrobot?
1: Este, mira, eh, este proyecto, eh, el, el costo no, no te lo puedo decir porque no está muy bien definido en el sentido de que hay aportaciones de diferentes lugares uh -huh. y también hay muchos acuerdos de no confidencialidad porque uh -huh. todo esto es hecho con empresas, ¿sí? Entonces, básicamente, ya nos prohíben decir esos costos, por un lado... Y por otro lado, también hay aportaciones muy, muy grandes hechas por la UNAM, por ejemplo, que vienen en la forma de aportaciones de infraestructura que llevan años de hacerse, de recursos humanos, de desarrollo de capacidades, que si estuviéramos en una empresa se, pues, se les puede poner un precio y sería ciertamente considerable, ¿no? Porque la UNAM tiene todo ese patrimonio. Pero si lo llevas al contexto de una misión en particular, es muy difícil definirlo. Entonces sería un poquito injusto eh, ponerle un precio que no considerara tampoco todas esas grandes aportaciones. Lo que sí te puedo decir es que es una misión hecha realmente con, con un presupuesto muy bajo en lo que es lo, el presupuesto espacial en general en el mundo, si una misión como esta lo hubiese hecho la NASA, por ejemplo, probablemente hubiese costado cerca de 100 veces más. ¿sí?
0: No sé si la pregunta sea apropiada, pero ¿cuánto tiempo de vida tiene cada uno de estos microrobots?
1: Eh, es muy apropiada. Eh, estos robotsitos van a vivir, van a trabajar, digamos, durante un día lunar, sí que son okay. más o menos de eh, unos 15 días de la Tierra. ¿sí? Cuando llegue la noche, pues se van a congelar y van a dejar de trabajar. Y toda la, la misión, todas las otras cargas que van en el Peregrine, y el propio Peregrine, que es esa nave que nos lleva a la Luna, también van a dejar de funcionar al final de, de ese día lunar. Eh, eso no quiere decir que los robotcitos se mueran, podría pasar que eh, al volver a salir el sol revivieran, pero no va a haber nadie para escucharlos. De todos modos, eso no es en absoluto un problema porque la misión de ellos se cumple al terminar ese día. De hecho, una gran, gran parte de los objetivos principales de la misión ya se han cumplido al hacer todo ese desarrollo de tecnología, eh, al validarlo con la claro. infinidad de pruebas hechas tanto en México como en Estados Unidos para que se acepte de poner esa carga arriba del Peregrine y arriba del cohete de United Launch Alliance. Por lo tanto, una muy, muy gran parte de esos objetivos ya se han cumplido. ¿sí? Y hay 250 jóvenes que se han formado en altísima tecnología eh, que realmente son también uno de los objetivos y uno de los productos de Colmena.
0: A ver, eso, eso es clave y hay que decirlo. Eh, y además, eh, pocas veces eh, resulta tan tangible para la gente. El desarrollo de tecnología espacial está íntimamente relacionado con tecnología con la que tenemos contacto todos los días las personas, es decir... Tarde o temprano termina esta tecnología llegando a nuestras casas y haciéndonos la vida más fácil en temas de salud, en temas de, de, de lo que usamos todos los días. Eh, ¿hacia, dónde, ¿Hacia dónde puede ver que esta tecnología pueda, o lo que se aprendió con esta tecnología pueda transformarse en tecnología de uso diario?
1: Mira, lo primero es la, el, el valor directo de esa tecnología en cuanto a sus propios objetivos uh -huh. y es que para 2030 nosotros esperamos tener eh, toda un, un, una capacidad desarrollada para que México pueda participar y pueda, por ejemplo, hacer minería en el espacio junto con otros países y es, y traer recursos al, al país, recursos económicos, porque esos recursos minerales la gran mayoría se van a usar directamente en la luna, no acá, ¿sí? pero le va a permitir ser un actor de ese proceso, ¿sí? eh, en vez de ser un consumidor, por ejemplo, con lo que fue la transformación de la Internet. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso ya es un valor gigantesco para México. Todos esos van a producir eh, gente, recursos humanos, jóvenes ingenieros, jóvenes, te jóvenes tecnólogos, que con lo que han aprendido, no solo de, de tecnología en sí, sino de la forma de hacer tecnología, ¿sí? van a poder desarrollar tal vez sus propias startups ¿sí? mm. y empezar con productos espaciales pues, completamente diferentes o impensados ¿sí? que nos van a cambiar la vida a todos. ¿sí? Así como pasó con la Internet. ¿sí? Nunca hubiese podido imaginar que, que un muchachito sentado en la universidad hubiese creado algo como un Facebook que te transformaba el mundo, para bien o para mal, sí, o que te hayan creado un, un, una máquina de búsqueda como Google que te acabe también produciendo servicios y productos que, que han transformado este mundo en algo completamente diferente a lo que era. Lo que nosotros queremos es que ese proceso que va a volver a pasar ahora con el espacio, en este caso, sí cuente con jóvenes mexicanos como actores, que también tengan el potencial, la capacidad de, de desarrollar esos productos transformadores y tecnología.
0: Retomando nada más la respuesta anterior sobre mmm, la minería en el espacio, ¿qué minerales son los que se esperarían poder conseguir en el espacio y qué uso tendrían en la Luna y por qué en la Luna?
1: Mira, hay, hay, hay dos tipos, si quieres, de, de, de emprendimiento minero que se podría hacer. En la Luna como tal, la gran mayoría de los recursos que sacaría son los mismos que sacarías en la Tierra, pero uh -huh. para ser usados en la Luna. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se van a necesitar montar industrias en la Luna para construir naves espaciales, por ejemplo, para poder ir a Marte, a los asteroides, eh, para construir grandes experimentos científicos en la superficie, para construir habitáculos, para gente que esté trabajando allá o para turistas, si quieren, en la luna. Sí, o sea, hay que montar toda una economía allí que requiere minerales, así como requiere cualquier actividad económica aquí en la tierra. Y por supuesto es, como, como es tan tan caro llevar algo desde la tierra a la luna la única forma de, vi de viabilizar esa actividad es obteniendo los recursos directamente in situ allí en la luna. La otra es minería en asteroides. Minería en asteroides sí es una minería para la tierra, pero ahí sería restringida en general a minerales con un alto valor agregado como por ejemplo L metales preciosos mm -hmm. como el platino, ¿sí? o también tierras raras, que son sumamente importantes para la tecnología en la tierra, que son muy muy caras por, por kilogramo, sí, para que valga la pena traerlas y que en las próximas décadas van a ser muy escasas en, en la tierra y van a ser muy caras, ¿sí? wow. y entonces se van a estar traerlas de afuera
0: Qué interesante. Pues felicidades. Felicidades por lo que le toca dentro de este proyecto, pero sobre todo por toda la esperanza que representa toda esta nueva generación de, de técnicos especializados en, en temas del espacio. De verdad, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
1: Gracias a ustedes. Hasta gracias. luego.
0: Gracias. Buenas tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.